0: 说起北欧小国芬兰，很多人会想起已经倒闭的诺基亚，这可能是这个小国在世界上最著名的名片。但在刚刚过去的二十世纪，芬兰这个人口几百万的小国可不是小透明，他曾两次单挑苏联，而且都打得有模有样，没让苏军占到什么便宜。芬兰和他的邻国瑞典、俄国都很有渊源。他在18世纪以前是瑞典王国的一部分。1 8世纪沙皇俄国打败瑞典后，将芬兰划给自己。19世纪末期，芬兰人开始寻求独立。在1917年十月革命时，芬兰人趁机独立，脱离沙俄，建立起了自己的国家。1939年，仅仅独立了20年的芬兰就跟苏联爆发战争，苏联惨胜，战败的芬兰被迫割地求和。战争结束后。国土沦丧的这口气一直憋在芬兰心里，他随后索性跟纳粹德国联合，在1941年侵入苏联夺回失去的领土，并陈兵列宁格勒城外，史称继续战争。而在夺回领土后，芬兰没有听纳粹的建议围攻列宁格勒，而是见好就收，把战线维持在国门前。转眼到了1944年，苏军开始了全线反攻，也就是十次斯大林突击。苏联一边收拾德国人。也没忘了德国鬼子的好帮手芬兰，苏军在第四次斯大林突击中反攻芬兰军队，将其打回了本土。直到芬兰军队在塔里伊汉塔拉战役挡住了苏军的攻势，塔里伊汉塔拉战役号称继续战争的终点。该战役里苏军被芬德联军击败，苏军被迫接受和谈。芬兰和苏联冲突不断，这两国有何恩怨？网上盛传塔里伊汉塔拉战役使芬兰军队打垮了苏军，使其放弃进攻芬兰，这是真的吗？苏军仅伤亡两万人，为什么突然放弃进攻芬兰了呢？在人类历史上，国际关系一直都被丛林逻辑支配着，尤其是在近代，工业化使得西方国家突破地域界限，把全人类拉到弱肉强食、优胜劣汰的社会达尔文主义陷阱中。二十世纪国际丛林逻辑的终极形态，世界大战爆发了。两次世界大战都是大国之间对国际空间的重新划分。在二战爆发后，苏联害怕芬兰跟纳粹德国勾结在一起，于是先下手为强，教训了这个小弟弟。结果被芬兰军队利用气候和地形优势打得很惨。苏芬战争简直是苏军的黑历史。苏联面对三百万人口的小国芬兰，打了几个月都打不下来。苏军的伤亡达到40万人，是分军的4倍。此战苏联虽然惨胜，但是苏军的素质之低让欧洲震惊，尤其是纳粹德国。纳粹元首在看到苏芬战争的情况后，侵略苏联的野心开始膨胀。苏联打败芬兰后，芬兰虽然割地赔款，但是志气还没被打掉。德国此时正在酝酿进攻苏联，纳粹党开始秘密拉拢芬兰。1941年，德国入侵苏联。芬兰军队出动十万人，沿着1940年划定的边境打了过去，继续战争爆发。分军沿着芬兰湾和拉多加湖间的卡累利阿蒂峡，打到了列宁格勒城外，并挖战壕驻守。列宁格勒被德国和芬兰围了两年多，城里连平民带军人饿死了150万，是人类史上最惨烈的围城战役。芬兰和德国一样，都要对这150万无辜生命负责。苏联对芬兰的偷袭一直耿耿于怀，直到1943年，德国在斯大林格勒和库尔斯克接连战败，苏军开始组织反击。战线两年没动的德国北方集团军群遭到了苏军的反攻。1944年1月的第一次斯大林突击成功为列宁格勒解围，接下来的两次突击都在乌克兰，将德国人基本赶出了乌克兰。等南线胜利后，苏军统帅部决定教训一番不讲武德偷袭苏联的芬兰。于是，斯大林同志下令，列宁格勒方面军分兵北上，从苏芬边境开始，沿着卡累利阿地峡往北打，把芬兰人夺走的领土抢回来。但在这个期间，在占领卡累利阿地峡的两年多里，芬兰军队在狭长的卡累利阿地峡设置了四道防线。第一道防线在1939年的苏芬边境上，也叫做贝鲁斯托夫防线；第二道防线在国境后面，代号 VT 防线，全称范梅尔苏泰帕防线。第三道防线位于卡累利阿蒂峡中部，代号 VKT 防线，全程围堡库帕萨利泰帕防线。最后是芬兰新国境线内的萨尔帕防线。芬兰军队在卡累利阿蒂峡经营了多年，这里的地形极为破碎，水网密度和湖泊密度举世罕见，是机械化作战的噩梦。而且，分军在每道防线上都修建了大量防御工事，有沟壑、地堡、地道等等。就是防止苏军坦克部队长驱直入。芬兰信心很足，但当苏军在6月9日跟芬兰军队全面开战时，芬军却傻眼了。经过三年实战锻炼的苏军今非昔比，他们先派遣了空军做战术侦察，还派出了大量间谍和侦察兵绘制地图，对当地的地形、芬军的布防都一清二楚。于是，芬军的第一道国境线和第二道 VT 防线很快被洞穿。到6月19日，仅仅一周时间，苏军就打垮芬兰三万多人，突进到了第三道 VKT 防线附近。芬兰政府急得向热锅上的蚂蚁，马上向自己的盟友德国求救。德国此时也焦头烂额，苏联正在发动巴格拉基昂行动，中央集团军群90万人在白俄罗斯溃不成军，苏军正在收割德军的人头。在1944年春，曼施坦因曾哀嚎自己连一个装甲师的增援都得不到。但是到了向芬兰小弟求救的紧急时刻，纳粹元首还是碍于面子，派遣了库尔梅空军分队、303装甲旅和第幺2步兵师开赴芬兰。芬兰军队在正面只有一个卡累利阿蒂峡集群，总共不到5万人，拥有战机100多架、坦克70多辆。苏军继续前进，在 VKT 防线的维堡和芬兰军队大战。苏军以重炮和空军空袭分军的碉堡攻势，在红旗波罗的海舰队的支持下，苏军在维堡轻松击溃分军，挺进上百公里，芬兰人被逼到了悬崖边上。6月16日，德国空军100架战机到达芬兰； 6月20日，德国陆军一个师又一个旅到达芬兰。因为害怕芬兰投降，纳粹德国外长里宾特洛甫飞到芬兰，要求芬兰不许和谈，不许投降，德国才会给予援助。芬兰政府一边答应着德国人，一边跟苏联眉来眼去。在美英的斡旋下，苏芬之间的和谈在秘密进行。但苏联人心里装着深仇大恨，坚决要求芬兰无条件投降。芬兰绝不答应。最终，芬兰的态度激怒了苏联，于是苏军统帅部下令，列宁格勒方面军第21一集团军必须在维堡东部的塔里。乌克西河一带拿下分军防线，让大部队沿着滨海公路地带进攻芬兰本土的赛马湖附近。维堡战役结束后，苏军继续轰炸 VKT 防线。6月25日，分军和苏军交火。芬兰人这时候终于等来了自己的援兵，上万德军加入了战斗。第303突击炮旅的30多辆突击炮大大增强了分军的防御力量。此外，德国人还带来了一种神器。坦克杀手和铁拳反坦克火箭筒，正是这种手持反坦克武器，让苏联装甲军吃尽苦头。苏军依然以坦克部队开路，但是德国的斯图卡呼啸着杀来，和芬兰人一起突击苏联坦克。芬军和德军出动上百架轰炸机，将公路上的苏联坦克赶到了田野森林里，在这里等候他们的是手持坦克杀手和铁拳的芬兰步兵。随后。大量的 T34 坦克被反坦克火箭筒和三号突击炮摧毁，苏联空军则开始跟芬兰德国空军进行激烈的空战。苏军和芬军在塔里村猛烈交火，苏军第46第63第64四近卫师和第268近卫师跟分军两万人厮杀，芬兰军队无力攻破苏军防线，在6月28日退出塔里村。6月29日。苏军再次发起全线进攻，分军艰苦防御，伤亡 2,000 多人。芬兰军队依靠 VKT 防线固守，炮兵对苏军进行全天候轰炸。苏军在第一阶段的进攻中就伤亡1万多人，坦克损失200多辆，这是苏军万万没想到的。进入7月，苏军第二阶段进攻即将开始，芬兰军队居然侥幸截获了苏军电报，知道苏军在7月2日进攻伊汉塔拉。于是，德军轰炸机提前升空，对苏军坦克进行轰炸。苏军在第一阶段的进攻中伤亡很大，导致第二阶段的进攻乏力，仅剩的一半坦克无法击穿分军防线。在猛烈的战斗中，苏军前线不断传来消息，对面有德国人在战斗。虽然芬兰军队和德军装束一样，武器一样，但是德军的无线电无法隐藏，苏军已经知道德军在支援芬兰。只是不知道德军的具体人数有多少。在被斯图卡轰炸机、坦克杀手、火箭筒、三号突击炮轮番打击之后，苏联第二十一集团军于7月6日放弃了进攻。芬兰军队成功御敌于国门之外。苏军停在了芬兰国门之外。塔里伊汉塔拉战役前后长达半个月，苏联、德国、芬兰三方军队共计12万人，其中苏联7万人，伤亡 2.3 万，损失坦克300多辆。战机100多架，芬兰德国联军5万人，伤亡 8,500 多人，损失坦克、火炮、战机加起来才100多。乍一看，这是一次芬德联军的胜利，因为苏军伤亡是芬德联军的三倍，大量坦克被毁，而且苏军主动停止进攻，芬兰人赢得了胜利。因而，在网上，塔里伊汉塔拉战役被誉为芬兰第二次抗苏成功。北欧平头哥的外号非常响亮。但要是了解到这场战役的全貌，我们就能知道芬兰在体面的胜利背后付出了多少代价。芬兰在二战时期的表现简直小国生存教科书。在芬兰配合德国进攻苏联后，芬兰虽然跟苏联交恶，但是跟英美打得火热。芬兰的曼纳海姆元帅跟西方关系不错，他屡次借丘吉尔的口跟斯大林谈判。表示芬兰只希望能拿回芬兰的土地，芬兰政府不是纳粹，不仇恨苏联。但是苏联并不听，因为列宁格勒的围城战实在太惨烈了，苏联政府要他们为100多万亡魂给个交代，而且以国家战略考虑，苏联是要卡累利阿蒂峡以及北极圈内的港口，这是长远利益，没得商量。1944年2月，列宁格勒解围之后。芬兰再次跟苏联申请和谈，苏联又没同意。六月，苏芬和谈再次破裂。在第四次斯大林突击结束之后，苏联和芬兰再次回到了谈判桌上。芬兰看似打退了苏军，但其实对自己的处境非常清楚：只要苏军派一个方面军来，芬兰就会被打穿。这一次，苏联提出了极为苛刻的条件，包括和德国断交、驱逐德军、割地、赔款、审判战犯。裁军等一系列条件，芬兰一开始还不想接受，但斯大林告诉英美，苏联有实力让芬兰成为自己的加盟共和国，一起建设社会主义。在这种霸气的宣言下，美英要求芬兰立即接受这个苛刻的停战协定，不许讨价还价。最后，芬兰苦苦哀求，苏联才把6亿美金的赔款降低到了3亿。1944年9月。芬兰和苏联握手言和，签订战时临时条约，退出二战。在得到这个消息后，纳粹德国大失所望，纳粹元首和戈培尔公开发表演讲，抨击芬兰的背信弃义。在九月中旬，芬兰开始驱逐德军，芬兰军队甚至直接跟德军交火，痛打这些昨天的战友。在芬兰北部的罗瓦涅米城，气愤的德军在撤军的时候，一把火把这座城市烧成平地。和谈结束后，苏芬边境依照苏芬战争后的界限划定，芬兰还在北方交出了一大块土地，换取了独立的主权地位。第四次斯大林突击规模不大，但却是北欧历史上规模最大的战争。北欧平头哥芬兰从此进入了长达半个世纪的和平。苏联也信守诺言，没有再为难这个小国。